0: Cast, expandindo o universo em menos de 30 minutos. Popins Fresh, críticas ácidas no olho do furacão chamado Cultura Pop. Mais um episódio do Mesmo Mistério está no ar. Meu nome é Dunia e nessa semana eu trago 5 filmes investigativos e criminais que todo mundo precisa assistir. Com as mais variadas vibes, as recomendações vão da comédia que retrata os anos 70 em Dois Caras Legais até um lance sobrenatural e bem suspense no filme sul-coreano A Ligação. Já adianto que essa lista tá muito foda. E antes de adentrar no submundo do crime e do perigo, tem os meus recados. Sigo o RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram porque estão bombando recomendações extras por lá. Fique de olho nos stories. Fique de olho nos tweets. Então, siga as redes sociais do RecomendaCast. Para entrar em contato comigo, basta mandar e-mail para contato@recomenda.cast.com.br ou você pode mandar um DM, deixar um comentário, fica à vontade. Este e os outros episódios estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Castbox, Deezer e no site do RecomendaCast. Eu sei que o site mudou, mas algumas coisas continuam as mesmas, né? Lá você consegue escutar os episódios, fazer o download deles e assinar o feed. E agora estou pronta para começar essa lista fantástica de filmes investigativos e criminais. Se preparem! Very It's very well, look who to show up for class. This is a high profile We can do this the easy way. We're currently doing it the easy way. Yeah, Começando com um dos meus favoritos na lista, dois caras legais, é dirigido pelo Shane Black, que foi roteirista de um dos body cops assim mais famosos de Hollywood, que eu ainda não assisti Eu preciso assistir, que é Máquina Mortífera. Ele também dirigiu Beijos e Tiros. O filme assim, que ressuscitou a carreira do Robert Downey Jr. lá em 2004. É um filme bem legal e você consegue ver semelhanças com Dois Caras Legais. Então eu recomendo assistir os dois aqui. Qual é o do filme Dois Caras Legais? É 1977 em Los Angeles e a atriz pornô Missy Malton cai com o um carro numa ribanceira. Assim logo no começo do filme. Fica aí o aviso que não é um filme que você vai chamar toda a família pra assistir, né? Juntar tio, tia, avô, sobrinho, vamos assistir dois caras legais. Não, gente, não façam isso, já tá avisado. Voltando pra sinófice. Antes de morrer, Michi babucia ali umas palavras sem sentido, né? E acaba morrendo. Gente morta delirando, acontece. Só que uns dias depois, a tia de Mish contrata o detetive Roland March, que é o Ryan Gosling, meu crush, assim... Até eu descobri algum podre da vida dele, né? Porque ela tá jurando que viu a sobrinha viva dois dias depois do acidente. Como isso é possível? Perdeu a cabeça é a moça. Cético com essa história, mas de olho no dinheiro, né? Money, money, money. Roland acha a pista de uma tal Amélia, que pode estar envolvida com esses rolês da Mish. Só que a danada da Amélia tá desaparecida. Eita, né? Mais trabalho. Nisso, o Roland é atacado pelo detetive Jackson Harley que é o Russell Crow, que foi contratado pela Amélia para ameaçar em qualquer um que estivesse atrás dela. Não importa se seja mocinho, bandido, a Amélia quer você longe. Eu sei, tá confuso, e eu aviso que só vai piorar, tá? Esse filme, assim, é alucinante. Por força maior do destino e questões assim, financeiras, os dois formam uma dupla improvável para encontrar a Amélia e resolver a confusão que ela se meteu. O filme tem toda a fonice dos anos 70 e eu gosto porque ele brinca com o politicamente incorreto da época e faz graça de personagens, assim, estereotipados e que a gente já viu, assim, em milhares e milhares de outros filmes. Russell Crowe e Ryan Gosling funcionam e como eles funcionam? Ryan Gosling acha que seu talento tá em filme dramático? Eu sinto muito te informar, meu querido, mas não. Ele surpreende fazendo comédia. Ele pode surpreender vocês, mas eu já assisti aquele filme Lars and the Real Girl. Que eu não lembro como ficou o título em português. Que o Ryan Gosling também arrasa na comédia. Só que aqui é comédia, assim, pastelona. E ele também manda super bem. Como eu já falei, eu sou muito fã do trabalho dele. Eu adoro os filmes, assim, mais caretinhas. Tipo Drive e La La Land. Mas ele, na comédia, nossa, ele tem um timing perfeito. Eu gostaria muito que ele fizesse mais comédias. Aí, eu não tô falando isso só pra ficar babando o ovo do cara, não. É porque realmente... Eu acho que a maior surpresa desse filme é o Time Cômico do Ryan Gosling. Porque, como eu falei, ele tem vários outros filmes assim dramáticos e você não leva a fé que ele vai mandar bem na comédia, né? Mas ele manda. Ele e o Russell Crowe nesse filme me passam muito uma vibe de Fred e Barney dos Flintstones. É a questão da aparência, né? Porque o Ryan Gosling é todo loirinho ali, meio burro. E o... <risos> O Russell Crowe já é uma coisa assim mais cavalona, né? Uma coisa mais sisuda, não que o que o Fred seja assim, né, do desenho. Não, mas me traz, tá? Eu capturo essa vibe. O Russell Crowe, como eu falei, ele é um detetive assim sisudo, de poucas palavras, durão, agressivo e muito prático. E o trabalho dele é clandestino. Ele lida com os casos com um approach assim não muito correto, né? Porque ele usa de violência para conseguir as coisas. E por conta disso, basicamente, ele aparenta ser um mercenário sem coração. Mas ele tem coração, por mais que ele faça as coisas por dinheiro, pelo sustento, e não tanto para ajudar quem tá pedindo ajuda para ele, né? Quem tá contratando os serviços dele. Já o Ryan Gosling é o panacão, todo fodido, frouxo, desajeitado, e que lida com casos, assim, banais que, às vezes, ele nem parece ser capaz de lidar, sabe? Ele vai cuidar de sumiço das pérolas da vovó também assim, ele é meio burro, ele não conseguiu entrar na polícia e agora ele recebe os casos que a polícia não quer lidar, né, ele fica assim com as sobras. E eu tenho muita dó dele, porque ele é um perdedor, sabe, ele é medroso e ele é um preguiçoso e um péssimo pai. Coitada da filha dele. Oh, Jesus. Gross. Dois Caras Legais é um filme inacreditavelmente absurdo e com uma atmosfera incoerente. Eu gosto porque eles trazem um submundo, assim, bizarro e extravagantemente exótico, que beira, assim, ao caricato. E funciona, funciona muito com toda a atmosfera que o filme constrói. Toda a operação dos anos 70 numa comédia de detetive, com muita ação, momentos inacreditáveis, elenco foda e uma história igualmente foda. A investigação não fica em segundo plano, não. Ela começa meio besta, né, com a morte da atriz pornô, que... Não é nem muito levado a sério pela polícia, né? Só que a coisa vai escalando. Ó. A coisa se mostra, assim, muito maior que aquilo. Aliás, é sempre bom reforçar. Eu falei que Dois Caras Legais não é o time de filme pra ver com a família. É um aviso por conta da nudez que tá presente logo nos 5 minutos iniciais do filme. E por conta da temática pornô, né? Aquele assunto que é desconfortável <risos> pra se debater na sala de casa. Mas no resto, não tem nada assim muito explícito. Tem nudez, tudo mas nada muito cavalesco. Infelizmente, Dois Caras Legais não contem nenhum serviço de streaming, eu acho que ele tinha na Prime Video alguns bons meses atrás, ou talvez até anos, e saiu. Saiu do catálogo, infelizmente. Embora, no momento que eu tô gravando esse episódio, e eu espero que continue assim, dá pra alugar o filme no YouTube por 3 reais. Sério, é um baita investimento. Pro seu fim de semana, pra sua semana, pra sua noite, você vai se divertir horrores com esse filme. Do consider Emily my best friend. She is this wonderful, elegant person. When I was She is an enigma, my wife. You can get closer, you can never quite reach her. Everybody has a dark side. Some of us are better at hiding it than others. I Próximo filme é A Simple Beijo Favor. Eu acho que assim, esse, Batendo o Martelo, é meu filme favorito dessa lista. E o título em português ficou como um pequeno favor. Eu tenho quase certeza que é. É porque assim eu, eu prefiro muito mais o título em inglês. Eu adoro esse filme. É a terceira vez em menos de dois anos que eu assisto o filme. E olha que eu não sou essa pessoa que gosta de ficar revendo filme. Eu não tenho paciência pra isso. Eu gosto de coisa nova, eu gosto de novidade. Então, pra eu rever esse filme três vezes em menos de dois anos, ele é incrível. Ele, assim, tocou meu coração e eu não quero largar ele. Yes, please. Isso será lado por Anna Kendrick, Blake Lively e Harry Golden de... Ai, gente, eu esqueci o nome do filme. É do casamento asiático lá, o Crazy Rich Asian. Eu esqueci o nome em português. E do mesmo diretor de Missão Madrinha de Casamento e A Espinha que Sabia de Menos. A Simple Favor é sobre uma mãe solo que começa a investigar por conta própria o desaparecimento da amiga. Stephanie, a Anna Kendrick, é uma mãe perfeita. Ela se interessa intensamente pela vida do filho. Ela cozinha, ela se envolve nas atividades escolares e ainda tem tempo para ser youtuber. Gente, o que, que essa mulher faz com o dia dela, né? Como que ela consegue tirar tantas horas de um dia? E ela é uma pessoa, assim... Super básica, super sensual até, sabe? Certinha demais, puritana à primeira vista, o que irrita muitas pessoas à sua volta. Na saída da escola, ela acaba conhecendo a Emily, que é a Blake Lively, uma mãe ausente por conta do seu trampo e que provoca inveja nos outros pais pela sensualidade misteriosa que a alemana. Stephanie não passa imune a isso, mas ao invés de só odiá-la e ignorá-la sabe, em silêncio, como os outros pais fazem com a Emily e com a própria Stephanie, a Stephanie insiste em conhecer melhor a Emily. As duas viram amigas, ou talvez Stephanie seja só uma distração para Emily, que está insatisfeita com a sua vida perfeita, com seu marido escritor, seu emprego comissado e uma casa que parece ter saído da casa cor, sabe? Eu também ficaria super insatisfeita com essa vida. Um dia, a Emily pede para a Stephanie buscar seu filho na escola e cuidar dele até ela retornar de uma viagem a trabalho. Só que a Emily não volta. Ela é dada como desaparecida e já se espera o pior. A Simple Favor não desbanca para o besterol, ele desbanca para um suspense que não perde o tom da comédia. Não sei se vocês conseguem visualizar isso. Ele transita muito bem entre os momentos de drama, as farofadas e a seriedade de um crime, ao mesmo tempo que consegue brincar com as realidades da sua própria história. E eu acho que é por isso que eu sou tão fascinada por esse filme. Porque à primeira vista ele parece um filme simples, conforme você vai assistindo você entende a complexidade dentro dele, né, eu acho assim foda, muito foda é um filme de crime que tem um tom muito leve, não é igual aos dois caras legais, que é super debochado e exagerado a Simple Favor é agradável as protagonistas são ótimas Anna Kendrick combina com essa figura puritana e ingênua que é apresentada pra gente eu acho que a coisa mais difícil de você acreditar ali na personagem dela é que ela tem um filho de 7, 8 anos, sabe? Eu acho muito difícil fazer essa ligação Ana Kendrick sendo mãe de um menino de 7, 8 anos. Porque pra mim ela é quase uma adolescente e uma jovem, sabe? Ela ainda tem um rostinho de 25. Já a Blake Lively traz essa aura de family fatale, super ácida e sem papas na língua. A Simple favor. É enigmático, é excêntrico, é super fashionista e faz um grande favor às mães de todo mundo, de todo o universo. Porque ele aborda e mostra como mães são fodas. Além de todos os afazeres domésticos dos filhos e das suas próprias vidas, elas ainda podem solucionar o um crime. Para a alegria de todos, e principalmente a minha, o filme está disponível no catálogo da Prime Video. I used to be loved. I used to be a kid detective. We're all really counting on you. I was so far ahead of the game. But one day I just woke up behind. So what can I help you with? Somebody murdered my boyfriend. Seriously? Pretty seriously. He was stabbed 17 times. Is it possible he was involved in drugs? The kid detective. Nice him Abe ficou conhecido em sua pequena cidade por atuar como detetive particular de pequenos mistérios, mistérios que envolviam ali os alunos da sua escola. Coisinhas pequenas, tipo encontrar objetos desaparecidos dos armários ou descobrir quem roubou a bicicleta do fulano, esse tipo de coisa. Só que o hobby deixa de ser um hobby e ganha contornos mais sérios, mais pesados e tensos quando os adultos começam a procurar Abe para solucionar casos reais. Casas, assim, de polícia. Tanto que eles montam um escritório pro Abe num prédio, porque antes o escritório dele era na casa da árvore, sabe? O tanto que era sério o negócio dele. E esse escritório novo tem secretária, tem tudo, tem salinha de espera, sabe? É um negócio super profissional. E você sente ali, logo no começo, como que essa situação tá se agravando, né? Ela vai explodir ali a qualquer momento. E ela explode quando a filha do prefeito, que também é colega de sala do Abe, desaparece. Sim, desaparece e sumiu do mapa. E cai sobre o Abe o peso e responsabilidade que toda a cidade mantém para que ele encontre, né? Polícia, o que ela vai fazer nesse caso, né? Vamos depositar todas as nossas fichas numa criança de 12 anos. Porque ela, sim, vai resolver o mistério do desaparecimento da filha do prefeito. That makes sense to me. Mas é claro que, por conta dessa conduta, o crime nunca é solucionado. Agora já adulto, o protagonista é atormentado por si mesmo e por toda a cidade, que não esqueceu o fato dele não ter encontrado a filha do prefeito, que foi seu único caso fracassado. Ainda no mesmo escritório, o trabalho de Abe se resume a encontrar animais desaparecidos e desmascarar fofocas. Até que o protagonista é contratado pela adolescente Caroline, para descobrir a identidade do assassino do namorado, que foi esfaqueado múltiplas vezes. Isso foi de me assustar, porque você imagina, Caroline, adolescente, o namorado dela também é adolescente, frequenta a escola ali, ensino médio, e sendo assassinado diversas vezes a facada. Gente, onde vai para esse mundo? E quando o Abe recebe o caso, ele acha que é o momento da sua redenção, né? Que finalmente ele vai conseguir provar seu valor. The Kid Detective, que traduzindo seria... Detetive criança, eu não sei como que é tal título em português, eu não sei nem se tem título em português, mas essa seria a tradução, né? É, antes de tudo, um retrato sobre as consequências emocionais e psicológicas para um detetive quando ele não consegue solucionar um importante caso. E aqui no caso do filme, ele extrapola ainda mais porque o detetive é uma criança. Entendemos como que ele virou esse adulto com muitos comportamentos e ideais infantis. Ele alimentou a ideia que era a pessoa assim, mais esperta do mundo, pelo menos ali da cidade, né? Por ter a capacidade de solucionar pequenos casos e acertar os culpados nos filmes de mistério. E esse comportamento gerou cobranças de vários lados, dos pais do Abe, da cidade, do próprio Abe. E quando a coisa ficou séria, faltou um filtro ali dos adultos responsáveis para limitar a atuação e o envolvimento do Abe no caso, né? Por mais que ele seja uma criança que consegue solucionar algo até uns casos, assim, grandes, ele é uma criança, né? Ele tá lidando com o desaparecimento de uma amiga, ele não tem emocional, psicológico, enfim, qualquer coisa pra lidar com isso. É além de toda essa avalanche, a gente vê também como que é duro pra ele conviver numa sociedade que julga e condena, não é responsável pelo crime, né? Mas a criança que não conseguiu solucioná-lo. Agora, a gana dele é provar sua capacidade de resolver um caso sério, né, um homicídio. No resto, a história do filme é muito simples, mas ela vai além das aparências. A princípio, ela parece assim contida e que não vai levar para lugar nenhum, mas eu gosto que ela confirma a máxima de todas as histórias de detetive, que todo mundo tem segredos, até mesmo as crianças. No elenco, temos o Adam Brody, que é mais conhecido pelo OC, né? um estreia no paraíso, só que ele fez um filme que eu recomendei em algum podcast, eu acho que foi no podcast de Halloween, que é aquele O Casamento Sangrento. E ele tá voltando a fazer mais filmes, mexendo com esses filmes mais indies, né? Não blockbusters. E eu tô gostando das escolhas que ele tá fazendo. E tem a Sophie Nelizê. Não sei se eu tô falando o, o sobrenome dela corretamente, mas enfim. Ela é a protagonista do filme A Menina Que Roubava Livros. E os dois, assim, mandam super bem. E eu fiquei, assim, particularmente surpresa com a Sophie, porque... Ela tinha sumido depois de A Menina Que Roubava Livros. E eu gostei de revê la ali num papel assim, mais moderno, tudo. E eu achei que ela mandou super bem. O filme não é engraçado como os anteriores. E eu acho que ele não deveria ser, né? Porque a coisa é tensa. Mas ele rende por ser um crime mais verídico. Podemos dizer assim, uma coisa assim, mais conectada com a realidade. Porque os outros dois ali estavam extrapolando. Esse aqui é mais pezinho no chão. Por mais que a premissa dele seja uma criança detetive, né? The Kid Detective está disponível para aluguel no YouTube. E você também encontra ele nos meios alternativos de sua preferência. The El Royale is a bi-state establishment. You have the option to choose a room in either California or Nevada. How'd you end up The El Royale? The risk carbon hustling priest, priest. Próximo é Bad Times em El Royale, dirigido pelo criador da série Daredevil e do ótimo filme de terror que eu também recomendo. O Segredo da Cabana, Bad Times em El Royale é um filme pitoresco, começando com a sua localização. El Royale é um hotel que fica na divisa entre os estados da Califórnia e da Nevada, tanto que tem uma linha real, oficial dividindo toda a propriedade. Tanto que você pode escolher se você quer se hospedar no estado da Califórnia ou no estado da Nevada. E é engraçado porque tem regras diferentes ali, um estado pode vender bebida alcoólica, no outro não pode, então assim, é bastante pitoresco isso. E essa particularidade rendeu glória e fama ao local, mas isso assim já são tempos passados. A trama se passa na década de 70, e o E-Royale virou um motelzinho de beira de estrada. O destino coloca cinco desconhecidos para se encontrarem lá, e esses desconhecidos são, assim, os mais variados tipos possíveis, porque tem um padre, uma dona de casa, uma hippie, um vendedor de porta em porta e o concierge do hotel. Cada um parece suspeito de alguma forma, com motivações secretas para estarem ali de passagem no El Royale. E o filme vai picotando essas histórias, entrelaçando-as, mostrando flashbacks para dar contexto e para a gente entender como os personagens chegaram até aquele ponto, né? Tanto fisicamente como emocionalmente falando. E percebemos que El Royale é um lugar assim, de podridão, que acaba atraindo pessoas ainda mais podres e corruptas então talvez ali não seja por acaso que essas cinco pessoas se juntaram naquele local, né? O crime sempre esteve presente naquele lugar e não é porque ele tá abandonado que as suas malignas influências vão desaparecer. O filme é intrigante, pra dizer assim o um mínimo. Ele começa morno até irritante porque o personagem do John Han é um baita de um babaca e é um chato para um caralho, sabe? Ele é insuportável. Mas aí quando o filme se aquieta, né, você acha assim, nossa, flatline, né? Vai ficar por aqui. Acontece algo assim totalmente fora da curva. Seja uma descoberta sobre as instalações do lugar ou o segredo de algum dos hóspedes. Bedtime em El Royale vai te deixar desconcertado e inquieto, porque você nunca sabe de onde vai vir, né? A bolada, onde vão te bater. Você vai passar por um turbilhão de emoções com os personagens que estão sempre ali no limbo do bem e do mal, né? Eles ficam ali perdidos e, sinceramente, é muito difícil de julgar quem ali é o mocinho, quem ali é o malvadinho. Tem que acabar a justiça! Além de unir o crime com o um estudo fascinante dos personagens, o filme generaliza elementos que marcaram as décadas de 60 e 70 para a sua história. E, mais importante, faz esses elementos funcionarem. Exemplo disso é o personagem do Chris Hemsworth, que é o Billy Lee. Sério, esse nome é terrível. É Billy Lee. Né? porque falar tudo rápido fica horroroso ele é o líder de uma seita bastante semelhante assim até demais com a do Charles Manson as conspirações políticas da época também aparecem e o filme faz um genericão que satiriza e ao mesmo tempo contextualiza muito bem como tudo aquilo né, essa situação política social, cultural influencia alguns personagens além do Hemsworth e do John Han temos Jeff Bridge Cynthia Erivo e Dakota Johnson. Bad Times, em El Royale, sabe lidar com crimes e os demônios de seus personagens, de uma forma, assim, que te instiga e que te incomoda. E se você não se sentiu incomodado, há alguma coisa de errado com você. O filme está disponível para aluguel no YouTube, mas também você acha nos meios alternativos, né? Como sempre. 20 anos Última recomendação é o filme sul-coreano The Call. A ligação, como ficou o título em português. Na verdade, esse título mudou tantas vezes, porque eu já encontrei esse filme como The Call, Call, A Ligação, A Chamada. Então, assim, não sei em que status ele se encontra nesse momento. Lançado ano passado e disponível na Netflix, a história mistura fantasia, sci-fi e crime numa premissa muito simples. Agora vem a parte de eu tentar pronunciar esses nomes coreanos. Já peço desculpas aqui. Kim Seo-yeon e Oh Young-suk moram na mesma casa, só que em épocas diferentes. O babado começa aí. Um telefone acaba conectando as duas e agora passado, presente e futuro vão passar por conturbadas mudanças. Eu tava muito receosa de trazer esse filme, porque ele distorce bastante das outras recomendações. Começa assim, que ele não é tão investigativo como os outros. Não tem a figura de um detetive, ou de, sabe, uma figura ali central que vai resolver as coisas. Se bem que Bad Times em El Royale também não tem, só que você ali é o próprio detetive do filme, né? Esse aqui, não tanto. Ele tem elementos sobrenaturais, ou sci-fi, como você preferir chamar, que acabam desconectando de uma realidade assim mais palpável, o que acaba também distoando das outras recomendações. Mas o filme é muito bom, eu gostei bastante, eu assisti ele recentemente, e eu senti que ele merecia estar nessa lista, porque ele me surpreendeu assim positivamente. Uh -uh. Sensation, honey. A lição que você tira do filme é que tem males que vêm para o bem, ou talvez bens que vêm para o mal, né? É algo muito dúbio o que esse filme trabalha. A protagonista, Kim Seo-yeon, si quer aproveitar a inesperada conexão com o passado para impedir a morte do pai, enquanto a Oh Yang-suk encontra forças e motivações para se rebelar contra a mãe abusiva. A ficção científica presente no filme não é feita assim para quebrar a cabeça, para você ficar refletindo naquilo assim durante semanas, não. Ela é bem simplificada e eu achei assim: que às vezes ela força até um pouco a barra com o nosso entendimento de ficção científica, porque assim, o tanto de filmes de ficção científica que rodou, né, o mainstream, tudo, que a gente começou a entender umas paradas assim mais complexas, esse filme ele simplifica e às vezes assim força até um pouco a barra, mas não é. O ponto é que não é questionar isso, você só, só aceita, né? Ele simplifica e você só aceita porque funciona pra história. Eu achei a premissa assim, muito interessante e inusitada, e pra mim ela trouxe um frescor nessas histórias onde há uma conexão entre o passado e o presente, porque ela faz ali coisas diferentes. Os efeitos especiais eu achei muito foda, real, porque eu tava esperando uma coisa assim mal jambrada, né? uma coisa meio... não porca, né, porque ah, foda-se, mas questão de orçamento, né, mas não é realmente muito bem feita as coisas. The Call é um filme bem mais denso e pesado em comparação às outras recomendações. Então fica aí a dica pra você saber dosar quando melhor assistir esse filme. Eu preciso falar no final, eu não vou dar spoiler, fica tranquilo, né? É mais só uma reflexão aqui, quem assistiu o filme ou vai assistir e quiser depois voltar pra ouvir e concordar ou discordar comigo, fica à vontade. Eu não gostei das cenas finais finais, quando vocês assistirem o um filme vocês vão entender isso. Elas estão ali por conta de um plot twist de última hora e isso me tirou a paciência. Pra quê? Entende? Não precisa ficar revolucionando tudo. Eu aceitava o um finalzinho mais normalzinho. Mas não, tem que ter plot twist de última hora pra você ficar assim de queixo caído e ficar babando ovo ali pro filme. Não. Eu achei assim que não precisava, como eu já falei, né? E que criou uma dissonância ali com a história e com as regras que o filme já tinha estabelecido. Novamente, é meu feeling, eu vi gente na internet que assim que pirou o cabeção por causa disso, dessa decisão do diretor, do roteiro, enfim. Eu não pirei, eu achei, ah, sério que vocês fizeram isso? Mas novamente, é a minha opinião. Para encerrar, a ligação The Call, Call, a chamada, não sei como que ficou o nome, está disponível na Netflix. Então tá assim fácil acesso para você assistir. Semana que vem já é a última quarta-feira de abril, ou seja, o último episódio 100% dedicado ao gênero do mistério. E por isso eu trago seis ótimas séries de detetives segundo a minha opinião, que é a única que importa aqui. Tá matadora essa lista, tá imperdível. Sério, fiquem de olho porque tem coisa ali, ó. Que é o, o do Galáxia que eu nunca vi assim. Ninguém famosinha do mainstream comentando sobre essa série. Então, ó, tá imperdível ser várias surpresas, várias descobertas, vários tesourinhos e eu encontro vocês semana que vem, eu espero que vocês aproveitem essas recomendações assistam todos esses filmes depois vem comentar comigo o que vocês acharam se vocês tiverem outras recomendações de filmes investigativos e criminais eu estou aberta para receber e é isso, até semana que vem, um beijo, se cuidem e bye bye